0: Asturias al Día ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día, programa, ya saben, de tertulia, de conversación, de opinión, de intercambio de ideas y reflexiones cada mañana, entre las 9 y las 10, en la radio pública en RPA. El Comité de Nacional de Transportes por Carretera, la principal organización sectorial, rechaza unirse a la huelga convocada por la Plataforma del Transporte, una organización que, eh, como recordarán, eh, ya convocó una serie de paros el pasado mes de, de marzo y que mantiene una convocatoria a partir del próximo lunes, en día 14 de, de noviembre. Todas las organizaciones que integran este Comité Nacional de Transporte por Carretera se han pronunciado en la misma línea, ni FEDANISMER, ni ASTIC, ni ninguna de las demás organizaciones que integran este comité van a secundar los paros. Lo han decidido... Eh, estas eh, asociaciones a las que ha, se ha sumado también la patronal eh, logística 1 la asociación de autónomos ATA, Cepime y la COE, todas ellas consideran que esta, este, este paro esta medida de presión es injustificada e irresponsable en las actuales eh, circunstancias teniendo en cuenta además las medidas estructurales y económicas aprobadas por el gobierno en los últimos meses la asamblea de la federación nacional de asociaciones de transporte de España eh, FENADISMER eh, también ha votado por unanimidad no secundaria este paro de transportistas que dará comienzo el próximo lunes al considerar que no hay motivos suficientes para llevar a cabo esta medida que califican de extrema. De hecho también la ministra de Transportes Raquel Sánchez eh, señalaba ayer eh, miércoles durante el viaje en pruebas de la variante de pajares que desde la inspección analizan todas las denuncias que les llegan al respecto pero estas deben ser concretas para poder actuar consecuentemente. Y en este sentido apunta a que escucharán las reclamaciones pero que el escenario no tiene nada que ver con el que había el pasado mes de marzo cuando se convocaron los paros por parte de esta misma eh, eh, plataforma. De hecho, la ministra de Transportes pasó ayer prácticamente todo el día en, en Asturias, primero en ese viaje en pruebas. ...de la variante de Pajares... ...y luego por la tarde en un acto de la Federación Socialista Asturiana... ...en La Viana para conmemorar los 40 años... ...de la mayoría absoluta del Partido Socialista en el año eh, 82... ...respecto de la variante... ...también eh, les comentamos que el gobierno central... ...mantiene la fecha mayo de 2023 para eh, que pueda entrar en funcionamiento. En ese mes arrancará la venta de billetes para el AVE a Asturias, según confirmaba también ayer la ministra de Transporte Raquel Sánchez, que recorría junto a Adrián Barbón, el presidente del Principado, esta variante que tras una inversión cercana a los 4.000 millones de euros va a permitir realizar el recorrido entre Oviedo y Madrid en menos de tres horas. Eh, de la variante también se habló el martes en el Consejo de Ministros, porque en esa eh, reunión, se autorizaba también una serie de una inversión de unos 28 millones para el tramo La Robla eh, Asturias para eh, manten el mantenimiento de distintos servicios relacionados con la variante. En esa reunión del Consejo de Ministros y también a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se autorizaba eh, también un contrato para la conservación y explotación de un sector de la red de carreteras del Estado en Asturias con un valor estimado de 20 millones de euros. El plazo inicial de ejecución es de tres años con una eh, posibilidad de prórroga de dos años más. Este contrato que actuará sobre un total de 153 kilómetros que incluyen 63 kilómetros de autovías, se enmarca en el programa de conservación y explotación de carreteras del Ministerio y permite eh, dicen, mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad de la red de carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos, se habla de ese sector 5 en el que se incluyen tramos de la eh, autovía 8, de la carretera nacional 625, de la nacional 632 y de la Nacional 634. Destacan desde el Ministerio que este sector incluye ese mantenimiento y explotación de más de 3.000 metros de túnel y 30 estructuras singulares, entre las que destacan, por ejemplo, el viaducto del Sella o el viaducto del Acebo y que requieren eh, de labores importantes de inspección. Un detalle más, el contrato autorizado contempla varias actuaciones en materia de eficiencia energética, como en la instalación de puntos de luz eh, alimentados mediante energía solar en el área de descanso en una de las áreas de descanso de, de la A8, la modernización y mejora de iluminación en varios puntos de la red y del centro de conservación de Arriondas por medio de luminarias LED y la instalación de dos puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos en el centro de conservación de Llovio. Y otro asunto que queremos tratar hoy tiene que ver con una... Petición del Gobierno de Asturias que ha formalizado su candidatura para convertirse en sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial con un proyecto apoyado por más de 150 instituciones, empresas y agentes sociales y el reto de que este organismo se convierta en catalizador y transformador de la economía regional. La ubicación propuesta incluye un espacio con más de 1.500 metros cuadrados en Laboral Ciudad de la Cultura en la Milla del Conocimiento Margarita Salas de Gijón. El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, acompañado por la directora del IDEPA, Eva Pando, y del director del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, Antonio Bamonde, eh, presentó ya las líneas básicas en las que se sustenta esta candidatura. La propuesta regional cumple eh, con los requisitos que plantea el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para instalar esta futura agencia, una sede donde desarrollar proyectos piloto, espacios de prueba y actividades de asesoramiento para el uso de la inteligencia artificial, plantea también un ecosistema científico, tecnológico e innovador, dinámico y en crecimiento junto con la Universidad de Oviedo centros públicos y privados y 170 empresas tecnológicas de todos los tamaños. El consejero Borja Sánchez hacía hincapié en que se trata de una propuesta global de comunidad autónoma que ejercerá de elemento tractor hacia un nuevo modelo productivo, incidirá en la lucha contra la despoblación y contribuirá a la reducción del, del desempleo. Eh, son los asuntos que hoy traemos al programa Asturias al Día, en el que va a van a participar Iván González, del Partido Socialista, que forma parte de la dirección de la Federación Socialista Asturiana. Estará también Ramón García Cañal, exsenador del Partido Popular y miembro de la, de la dirección del Partido Popular de Asturias. Y también estará hoy con nosotros Alba González, secretaria de Organización de Podemos eh, Asturias. Tenemos que disculpar la ausencia en el programa de hoy de representantes de Ciudadanos por una indisposición de... Eh, de, de conocida en la tarde de ayer quien tenía previsto participar hoy con nosotros no puede, no puede estar así que disculpamos hoy en cualquier caso la ausencia de esta formación política de ciudadanos habitual en la tertulia política de los eh, jueves son las 9 de la mañana y 9 minutos Asturias al día con Roberto Pato Con Amor Arguelles en el control de sonido saludamos a nuestros invitados en el día de hoy. Iván González, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Buenos días.
1: Muy buenos días, Roberto. Encantado de estar en la Radio Pública Asturiana.
0: Muchas gracias, Iván. Eh, Ramón García Cañal, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Pues estamos bien aquí también en la, en la radio, en esta interesante tertulia.
0: Gracias, Ramón. Y Alba González, ¿qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Roberto. Encantada de estar una semana más en la red
0: plan. Muy bien, pues muchas gracias a los tres eh, por participar hoy con nosotros. Quería comenzar pidiendo su opinión en torno a esta convocatoria de la huelga de la plataforma para, para el sector del transporte de mercancías por, por carretera. El Gobierno afirma que hará lo necesario para evitar eh, un paro del transporte al que no le ve sentido y parece que la plataforma eh, convocante no cuenta, al menos de momento, con eh, los apoyos de otras entidades de otras organizaciones eh, del transporte, como es el caso del Comité Nacional de Transporte por, por Carretera y todas las asociaciones que antes eh, mencionábamos desde la parte política Iván, no sé cómo lo veis vosotros la, la convocatoria de este, de este paro a partir del próximo lunes, día 14
1: Sí. Bueno, así es, tú mismo lo, lo comentabas ahora Yo creo que hay que verlo un poco en el contexto actual ¿no? Y en el contexto del año en el que nos encontramos Vivimos una situación bastante complicada Para el conjunto de la sociedad española y europea Fruto de, de la guerra de Ucrania Y también las consecuencias que tiene Pues Todo esto para trabajadores y para las familias Tanto también la, para la actividad económica Y sus distintos Sectores, ¿no? A partir de ahí, un, de esta consideración, es pues un principio básico que da también un poco de, de luz. Los gobiernos de España y, y de Asturias están tomando medidas pues, tanto para proteger a las familias y los trabajadores, por un lado, como para respaldar esa actividad económica y, y el empleo y los sectores más afectados por, por el otro. La verdad que bueno, el compromiso del Gobierno de España para respaldar al sector del transporte y, y mitigar el impacto que tiene toda esta, esta situación en este sector de los y de los transportistas, eh, es firme y claro y está probado con hechos. ¿no? Ahí están las medidas que se aprobaron para solucionar la anterior huelga, el anterior paro y que a día de hoy siguen vigentes. En primer lugar, el descuento de 20 céntimos en el combustible por litro, eh, también esos más de 450 millones de euros de, de ayudas directas a las empresas del sector y la garantía de que los transportistas cobren un precio justo y digno por sus servicios y que no tengan que trabajar a, a pérdidas, ¿no? que solo faltaba, y que se plasmó pues en el Real Decreto que se aprobó finalmente en, en verano y que está en vigor. Por tanto, a partir de ahí, una cosa que yo creo que está clara, y es que en esta ocasión, como bien decía ayer la, la ministra de Transportes, Elena, en esta ocasión mmm, no hay motivos, no se dan las razones para un nuevo paro que desde luego no beneficia a nadie, ni al conjunto de la actividad económica, ni tampoco al, al sector, ni tampoco a la ciudadanía, que ya eh, de verdad bastante está pasando, estamos pasando este este año. Eh, ahora mismo es tiempo de responsabilidad y el Gobierno de España, como ya señaló, como decía la ministra, está abierto al, al diálogo y hará todo lo, lo necesario para evitar los los paros. Pero también otro dato, ayer según dijo la delegada del, del Gobierno en en Asturias, de Lialosa, el paro que está convocado en esta ocasión eh, está convocado por un sector minoritario que apenas representa a un 3% del sector del transporte por, por carretera. Sin ir más lejos, y esto también es un dato que tenemos que tener en cuenta, conocíamos anteayer que eh, la cabeza visible ¿no? de, de este movimiento, un transportista, entre comillas, Afina ...a Vox eh, no tiene ni camión ni, ni licencia... ...pero sin embargo están en esta ocasión... ...empeñado en, en volver a paralizar España... ...yo insisto en que el Real Decreto... ...está en, en vigor, está aprobado... ...los transportistas reconocen que la situación... ...no es ni mucho menos parecida a la, a la anterior... ...y se están beneficiando de ella... ...entonces eh, lanzo una pregunta al aire... ...y es si en esta ocasión... Eh, ...sobre todo en vista de lo que conocemos... ...de, de la cabeza visible de este movimiento si de verdad está orientado este paro convocado a mejorar las condiciones de, del sector o si esconde otros intereses que, desde luego, los españoles no comparten y que va en detrimento de la
2: sociedad española.
0: Ramón, ¿qué opinión tenéis vosotros?
2: Bueno, hay que decir que esta es la, la segunda huelga de transporte que convoca esta plataforma hace ocho meses. no, Pues convocó una y es verdad que no son o no están apuntados, o es una minoría de, de, de los que están apuntados a las diferentes asociaciones empresariales o de autónomos del transporte, eh, pero, pero en su momento, en esa primera huelga, sí tuvieron una repercusión mucho más importante de la, eh, digamos, capacidad de convocatoria que se presuponía inicialmente. No sé cómo saldrá esta... ...esta huelga, que esta petición de paro indefinido... ...que siempre va a ser complicada para, para la economía... Y, va, y, ...y puede crear importantes trastornos a la economía... ...en momentos en los que la, de verdad... ...tenemos que apelar también a la, a la responsabilidad... no? ...pero eh, independientemente de que no la secunden... ...las, las principales asociaciones del transporte... Eh, ...bueno, Asturias podemos tener, ver eh, un poco cuál es la fotografía de españa porque en asturias tenemos una importante una importante flota y, y de empresas y de autónomos en camiones ¿no? que, que somos una de las digamos de las potencias de españa en esa en esas circunstancias y es verdad que yo, mirando un poco las reivindicaciones que, que presentaban, me suenan, vamos, recordando las de hace, la huelga de hace ocho meses, viene más o menos a ser lo mismo, ¿no? Y son a veces problemas muy difíciles de resolver porque son puntuales en, en cuanto a su actividad de trabajo, pero... Eh, probablemente y será así, y seguro que es cierto que están trabajando por debajo de sus costes en muchos de los casos, como en otros muchos sectores eh, de, 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 en España, ¿no? de, de las, fundamentalmente de las empresas, eh, de pequeñas y medianas empresas, los autónomos e incluso lo que están padeciendo, lo que estamos padeciendo la familia, ¿no? Eh, hombre, yo cuando se, se habla, no sé quién forma parte o quién lo promociona y se dice que si es de un partido e eh, incluso que no tiene, no está ni vinculado, o por lo menos directamente, a los camiones. Y que algo esconde detrás de esta manifestación de huelga. Yo me gustaría recordar a veces, pues bueno, algo que ahora pues estamos padeciendo todos los españoles, pero cuando el gobierno del Partido Popular se le subió, subió la luz el 8%, se montaron una serie de manifestaciones, eh, denuncias que, que era intolerable. Eh, la pobreza energética que padecían por aquella subida de la electricidad que, que se achacaba al gobierno Rajoy y hoy que estamos pues con subidas del 200, 300, 400% que muchas que muchas comunidades de vecinos y muchas familias para encender la calefacción en, este, en estos momentos están alargándolo y pasando frío y tal. En fin, que cuando se habla también de qué esconde o quién está detrás de las de manifestaciones o de las huelgas, a veces también hay que reconocer Recordar que cuando nosotros estamos en el gobierno, eh, eh, quienes ahora un poco se rasan las vestiduras y están buscando razones contra el gobierno, pues eh, lo han hecho a lo largo de esos eh, años, por ejemplo, del gobierno de, del Partido Popular, con eh, situaciones evidentemente ni, ni, ni parecidas a las gravísimas que estamos padeciendo todos los ciudadanos y todas las empresas, ¿no? Eh, como lo están padeciendo la hostelería, las panaderías en fin, la subida de los costes energéticos eh, de la inflación eh, disparada, en fin, eso nos afecta a todos, bueno, y en el sector del transporte evidentemente supongo que tendrán también problemas graves y a veces rompen pues con convocatorias de huelgas, pero yo confío en que la sensatez y la responsabilidad al final eh, eh, lleguen y se puedan llegar a, a acuerdos eh, y que no, no trasciendan y no perjudiquen más la economía española en estos momentos de grave crisis que padecemos en España.
0: Alba.
3: Bueno, yo creo que voy a coincidir con, con mis dos compañeros de hoy en que efectivamente la, la situación que atravesamos como país y, y de forma global es complicada. Hablamos de ella prácticamente todas las semanas. La inflación se nota en el bolsillo de casa y se nota, evidentemente, en los diferentes sectores empresariales eh, o industriales. Y desde ahí yo creo que la máxima comprensión eh, hacia esas eh, personas, hacia quienes están atravesando situaciones complejas, eh, que se notan pues en ese incremento del precio de la luz o, o en ese incremento del, del diésel, en este caso, del gasóleo. no eh, Todo ello dentro de que yo sí creo que es importante poner en valor eh, ...que el gobierno tomó una serie de medidas con el paro eh, anterior... ...entre ellas esa prohibición de, del trabajo a pérdidas... ...que se inspira un poco en la ley que prohíbe la venta a pérdidas en el campo... ...que, que promovimos desde Unidas Podemos y que, y que se aprobó en el Congreso... Eh, ...que como decía Iván entró en vigor este verano... ...y creo que además es un, bueno, un marco legal que como siempre que algo se implementa... ...habrá quien quiera hacer entre comillas la, la pillería de ignorarlo... ...pero existen mecanismos de denuncia... Para, para poner sobre la mesa este asunto. ¿no? Ya no solo lo que pueda ser la inspección de trabajo, sino un buzón específico eh, anónimo y con plenas garantías para que se pueda denunciar si hay eh, cargadores, si hay empresas que están incumpliendo lo referido a, a trabajar a pérdidas. Leía estas semanas una noticia que decía que apenas se han recibido, eh, no llega a 100 denuncias por esta vía ¿no? de eh, anónima de, de señalar que hay quien está vulnerando el, el decreto. Bueno, yo creo que esas son vías siempre a, a explorar eh, y, además, lógicamente de, de perseverar en la implementación de los marcos legales que, que nos damos. Evidentemente, la situación es cambiante, sigue habiendo eh, alzas en precios, sigue habiendo eh, una contención de la inflación que nos tiene lejos ¿no? de lo que sería un escenario deseable y creo que es importante que… Que, bueno, que el Gobierno, como ha dicho la ministra, por otro lado, se siente a, a negociar y se siente a escuchar, porque es su responsabilidad es además, pero sí que creo que es importante, también por quienes nos están escuchando, que, bueno, que esto no es una huelga, es un paro, la diferencia eh, es muy sencilla, un cierre patronal no es una huelga en la que las personas trabajadoras, eh, digamos, que, que detienen la actividad con una agenda de reivindicaciones, aquí hablamos de una plataforma de la patronal en este caso que tienen por supuesto todo el derecho a quejarse pero, pero nos encontramos ante ante una circunstancia diferente ¿no? eh, que creo que es importante distinguir cuando hablamos también de huelgas o manifestaciones etcétera etcétera porque diría que no es exactamente lo mismo el hecho de que las grandes patronales del sector no se sumen eh, también indica que bueno que quizás eh, las situaciones eh, actuales no son tan graves como las que sucedieron en febrero marzo, y eso creo que es por la acción gubernamental y por por el empeño decidido en proteger a los sectores estratégicos, y, y mi esperanza es que eh, efectivamente la, la voluntad de diálogo esté por, por las dos partes, aunque sea un porcentaje muy pequeño de, del sector del transporte, y, y se actúe, no sé si llamarlo con responsabilidad, porque cuando hay un conflicto, eh, bueno, la responsabilidad a veces puede ser también defender la, los derechos de las personas trabajadoras, ya digo que en este caso estamos hablando de un cierre patronal y de no una huelga, pero desde luego con, con, eh, bueno, con, con la intención de ser de verdad colaboradores eh, con el gobierno si se ponen mejoran medidas y se afinan mecanismos para, para evitar esto, ¿no? que no se convierta en, en otra cosa.
0: Muy bien, bueno, 9 y 22 minutos de la mañana, veremos a ver qué ocurre en cualquier caso a partir de, del próximo del próximo lunes. Bueno, jornada intensa, Iván, la de ayer en materia de transportes en, en Asturias, con la, la visita de, de la ministra y el recorrido eh, por, la, por la variante, pero además añadía, porque esta semana, el martes, en el Consejo de Ministros, adoptaron eh, también decisiones que tienen que ver, por una parte, con la variante, con esos eh, 28, millones de euros y, por otra parte, con esos otros 20 eh, aprobados eh, también a instancia de a propuesta del Ministerio de Transportes para la conservación y explotación de un sector de la red de carreteras del Estado en, en Asturias. En relación a la variante, parece que se confirman los plazos de, de eh, apertura de, de la variante de los viajes en mayo de 2023. ¿no?
1: Ya no queda nada, ya no queda nada. Toda la vida, la verdad, viendo la sobre todo los que somos más jóvenes, toda la vida viendo la, la obra en marcha, pero que no llegaba al final y parece que ya bueno apenas quedan quedan meses. La jornada de ayer fue bastante emocionante para los que llevamos siguiendo la, la obra de cerca durante tantos años y, y además porque hay que entender también el contexto en el, que, en el que se hace esta obra. no Lo mencionaba ayer todo el mundo en, a la llegada de, de aquel tren a Campomanes que es la obra de ingeniería más compleja que se haya realizado en, en España. Eh, la tenemos los asturianos, va a ser la que permita la llegada de la, de la alta velocidad a nuestra comunidad autónoma. Y, y desde luego, sí, bueno, aparte de, de la noticia positiva que, que supone ya el, el ver la luz, también tú lo mencionabas, la inversión, el compromiso eh, que se plasmó el, el martes en el Consejo de, de Ministros. ministros ...a través de, de esa inversión en tanto en la red ferroviaria... ...como en la red de carreteras de, de Asturias. Eh, el Gobierno está cumpliendo con, con Asturias. Eh, por fin hay un, hay un Gobierno ya que lleva cuatro años... ...pendiente de, de todas estas cosas. Solucionó las últimas actuaciones de, de la variante de Bajares ...que necesitaban ese, ese impulso final... ...para que por fin podamos ir los asturianos... ...y las asturianas también a alta velocidad... Y, y bueno, pues eso, la, el mantenimiento de nuestras carreteras. Solo por dar un dato también, en Asturias hay 850, más de 850 kilómetros de carreteras de, de titularidad estatal. Eh, tenemos un clima eh, que complica toda la vida, se dijo, me imagino que lo habréis oído todos, eh, lo de que el agua es propia a los caminos. Y, y es verdad, eso eh, la realidad que tenemos nosotros a la hora del mantenimiento de nuestras infraestructuras diarias en Asturias no es la que pueden tener en el resto de de España por nuestro, por, por nuestro régimen de lluvias no y, y es necesario pues eh, invertir en, en mantener en las mejores condiciones nuestra red de, de carreteras y nuestra red de comunicaciones también por, por ferrocarril. Hay una inversión de, también a través del, del plan de cercanías de Asturias. Ayer el presidente del Principado lo mencionaba muy bien que la siguiente parada eran las cercanías en Asturias. Ya supera los, los mil millones de, de euros la inversión del plan de de cercanías de Asturias y, bueno, pues poco a poco vamos viendo que las cosas van saliendo, son noticias a celebrar y, desde luego, por nuestra parte, la valoración que cabe hacer de la jornada de ayer es más que positiva.
0: Ramón, ¿también positiva para ti?
2: Sí, 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 vamos, positiva, pero vamos a ir con matices que yo creo que hay que poner bastantes. Me alegra mucho que Iván esté muy contento con el desarrollo de, de vamos, que ya la... la cercana finalización, que no será en mayo, pero cercana finalización de la variante de pajares y en su intervención que hablaba de que la ministra también había venido a celebrar los 40 años de la victoria del Partido Socialista en, en España, no, en el año 82. Y entonces yo quiero recordar en este sentido que Iván por su juventud seguro no conoce que hace 40 años también se creó la plataforma pro variante de pajares a la que el Partido Socialista que ahora... Me alegra que estén tan contentos con que se finalice la variante de Pajares. Se opuso siempre, se opuso eh, aquí en Asturias contra la variante de Pajares, tanto en el Parlamento Asturiano, tanto en el Congreso, sistemáticamente, hasta que, claro, se encontró puesta ya la primera dovela con el proyecto adjudicado y entonces, evidentemente, como en los eh, siguientes gobiernos y tal, que trabajaron... Para bueno esta finalización que ha durado demasiado, ha dado muchos problemas, hemos tenido crisis económicas que la han retrasado todavía mucho más, pero me alegra, me alegra de de esa, de esa alegría que muestra el joven socialista, ¿no?, eh, pero que le recuerdo que su partido, hasta, el, hasta que se encontró la, la variante adjudicada, siempre votó en contra en el Congreso de Iniciativas y en la Junta General del Principado y en los presupuestos contra la variante de Pajares Por eso ahí digo. Y ayer yo creo que también, en este sentido, fue un capítulo más de esa un poco propaganda descarada, ¿no?, eh, que recuerda a mí me recuerda las seis inauguraciones de Luca por por Areces, ¿no? que se inauguró seis veces. ¿Y por qué digo esto? Porque la ministra de, de, tra de transporte, transporte hace unos meses, tres o cuatro meses, anunció que en mayo de 2023 se iba a inaugurar eh, definitivamente y se va a poner en servicio eh, la variante de pajares para el transporte de pasajeros y mercancías. Ayer y por lo que veo hoy en, la, en los medios de comunicación escritos, que fueron los que he leído, ayer ya dice que bueno que lo intentará, eh, pero, pero que bueno que se va a intentar que sea ameis si y no un poco más adelante. Barbón, sin embargo, eh, publicista impenitente, ¿no? eh, una verborrea de su grandonismo típico, dijo no, que en mayo se va a inaugurar, y no va a ser así por, por algunas razones, que, que son técnicas, ¿no? Eh, lamento decir que, que nuevamente no será así porque tras los reiterados anuncios que ya hizo los que se inauguraban en el 2020 después en el 2021 y después para el 2022 ayer hay una circunstancia que hay que saber. Una vez que se finalicen las obras, que todavía no están terminadas porque están eh, contratos todavía en actuación, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria tiene que autorizar tras una serie de pruebas una serie de pruebas, el que se ponga en circulación ya para poder el eh, transporte público, los pasajeros ir con plenas garantías de seguridad y esto desgraciadamente y desgraciadamente tengo que decirlo aquí, no se va a poder cumplir esos, ese mes de mayo para esas elecciones, por eso Barbón ayer debería de haber sido más prudente porque sus elecciones son en mayo y no va a poder inaugurar eso porque por ejemplo ahora mismo que se está todavía instalando el sistema RTMS en nivel 2 de seguridad, todavía no han terminado los plazos de adjudicación y no sé si terminan ahora en diciembre o en enero... ...a partir de ahí tienen que hacerse una serie de pruebas... ...que duran entre cuatro y seis meses como mínimo de estos sistemas de seguridad y de control, y luego los maquinistas que van a usar eh, esa línea tienen unos dos meses de prácticas previamente a la puesta en funcionamiento. Entonces, esto sucede no con esta variante de pajares de línea de alta velocidad, sino con todas las líneas de alta velocidad y la última que he estado estudiando, que era la de Zamora Orense, ¿no? el tramo... Eh, Zamora Orense, eh, pues bueno, se terminó la obra físicamente certificada en febrero del 2021 y el primer viaje con pasajeros fue el 21 de diciembre de ese año, es decir, pasaron casi eh, diez meses... 10 ¿Eh? meses hasta que se inauguró. Por eso, confiemos en que no sean 10 meses, que en vez de ser 10 meses puedan ser 8, mejor 6, pero va a ser prácticamente imposible, que con los plazos de finalización de eh, contrataciones que todavía están en obras, ¿eh? que no terminarán antes de enero o, de, o febrero, pues que se pueda inaugurar en mayo, porque si no, correríamos, y yo estoy seguro que no no estamos ninguno dispuestos a coger el AVE y correr, correr riesgo.
0: Alba
3: Nosotras en Podemos Asturias tenemos la sensación de que el anuncio referido a la apertura del AVE y bueno, la pompa y la circunstancia que entraña siempre la visita de, de una ministra como sucedió ayer, tiene también que ver con bueno mejorar unos o, o unos datos ¿no? de, de inversiones, de ejecución presupuestaria en infraestructuras que son francamente nefastos en, en la legislatura que estamos eh, terminando. Comparto con Ramón la incertidumbre sobre si realmente en mayo de 2023 esta obra faraónica por fin nos conectará con la meseta en unos tiempos más razonables, no por los conocimientos que ha demostrado y que acaba de expresarnos relativos a los procesos que todavía puedan quedar y, y a su cuestión técnica, sino por una mera cuestión también de bueno, de, de los años de retraso y sobrecoste que desde Podemos Asturias hemos venido denunciando desde el minuto uno ¿no? en, en esta obra. Es, va a ser un poco, yo creo que la sensación eh, sí. a nivel de, de piel y de calle, es hasta que no lo vea, no lo creo, pero creo que es importante también señalar que a pesar de que el presidente Barbón nos, nos ha acusado a otros partidos de electoralismo, estamos planteando inaugurar una obra en mayo de 2023 que es cita electoral, lo que ya en sí bueno, pues resulta poco estético, al margen de que se pretenda alcanzar o pueda perdón, alcanzarse esa esa fecha. Creo que hay una reflexión importante con, con toda la obra de la variante, más allá de ese histórico en el que efectivamente se eh, ...se demora eh, abordar esa, esa conexión... Eh, ...desde que la paraliza Felipe González... ...hasta que eh, Cascos la vuelve a poner en marcha... ...que tiene que ver con lo que antes señalaba... ...de los sobrecostes, ¿no? Aquí se invierte dinero se eh, acumulan retrasos de años, pero nadie asume responsabilidades por una obra que probablemente eh, se quede a los pies, al borde de los sobrecostes que supuso la M30. ¿no? Queremos hacer política de otra manera, pero al final nos acabamos referenciando en, en la comunidad autónoma, que bueno, en este caso Madrid, a efectos de, de sobrecostes y de obras faraónicas nos lleva la delantera por la derecha en muchos casos. Y además... Eh, ...los problemas de la obra tuvieron mucho que ver... ...y claro, aquí evidentemente hay para para repartir... ...al bipartidismo más, clasi, más clásico... Con, ...con no atender eh, la evidencia científica... ...que en aquel momento, solo en 2004, si no recuerdo mal... Eh, ...solo Ecologistas en Acción puso sobre la mesa... no ...ese asunto de los acuíferos... Eh, ...que tanto ha demorado el, el abordaje de esta obra... ...y digo esto porque... Puede que terminemos la legislatura, también albergo dudas, pero entiendo que es una de las prioridades del vicepresidente Cofiño, con una ley de calidad ambiental aprobada en Asturias que va a facilitar eh, los trámites y va a quitarle probablemente mucho peso a las necesarias declaraciones de impacto ambiental que son claves para que no nos relacionemos con Asturias y con el territorio eh, de una manera destructiva y depredadora. Cuando una piensa en la obra de, de la variante y en la llegada de la de Asturias y, y en esa evidencia de que filtra, de que hay acuíferos y que eso se ignoró para tirar adelante con, con la tuneladora y el hormigón, eh, bueno, pues se aterroriza ante la hipótesis de que encima vayamos a facilitar con una ley autonómica que este tipo de barbaridades se acometan eh, sin atender pues a la ciencia, porque al final hablamos de esto, ¿no?, a, a, a realmente hacer esos informes y esos estudios de impacto ambiental con el rigor necesario para no, lo dicho, eh, convertir la variante en la M30 asturiana eh, y además acumular los retrasos de todos estos años. Dicho esto, creo que será importante la llegada eh, de una vez eh, a del AVE Asturias, quienes tenemos mucho tren Asturias-Madrid en estos años, sabemos perfectamente lo que supone este viaje y el agravio comparativo que pueda entrañar comparado con otros territorios, pero, eh, de nuevo, yo mmm, sigo con mi libro, está muy bien que llegue el AVE, lo que no está tan bien es que estemos dejando caer las cercanías, que no son una competencia del señor Barbón, pero podrían serlo, ¿no? ¿no?, si hubiéramos sido suficientemente valientes en la legislatura con el Estatuto de Autonomía. Y, por, por concluir y no, no extenderme demasiado, con la inversión anunciada en carreteras, Creo que pasa un poco tres cuartos de lo mismo. Nos congratulamos de que llegue esa inversión necesaria, como tantas otras, como la del plan de cercanías que comentaba eh, el compañero del Partido Socialista. Pero bueno, si luego el dinero llega a Asturias y no se ejecuta, eh, pues vamos a estar en la, en la situación que nos encontramos. Y pienso, por ejemplo, en las, en las carreteras del, del suroccidente. ¿no? Al final llegan los recursos, pero hay una nefasta gestión que hace que bueno pues eh, las inversiones sean... Eh, ridículas para lo que necesita el territorio a efectos de vertebración y a efectos de mejora de esas carreteras que están evidentemente en situaciones complejas, Asturias tiene la orografía que tiene el clima que tiene, pero claro, si no se cuida y el dinero no llega eh, solo vamos a empeorar de, de año en año ¿no? eh, creo que, que la mirada tiene que estar en perfecto la recepción de esos fondos, eh, pero eh, desarrollemos los mecanismos que nos permitan que no vuelvan otra vez a, o que no queden si me permitís la expresión más popular, porque al final eh, una lee titulares o, o lee eh, trabajos que salieron hace poco y dice, sí, tenemos un plan de cercanías a lo mejor, pero sus inversiones nos ponen en décadas para alcanzar eh, una situación óptima ¿no? de, de esa red. Y lo mismo sucede con el plan de carreteras que tiene, si no recuerdo mal, eh, menos de la mitad de las inversiones efectuadas. Eh, bien el dinero, mal la ejecución y adjudicación. Es fundamental que, que esto cambie y que, y que realmente cada euro que llegue se invierta, porque al final estamos hablando no solo de nuestra movilidad o de la conexión del territorio, sino, por ejemplo, en el caso de las carreteras, de la más elemental seguridad. ¿no? Y quienes estamos cerca de carreteras especialmente señaladas por bueno pues por su siniestralidad o por sus complejidades, sabemos lo que es coger el coche en, en, en firmes o en tramos que no, que no tienen las condiciones de, de seguridad deseables, muchas veces porque no se está invirtiendo adecuadamente, porque no se está haciendo eh, una planificación, una gestión, una velocidad de la administración para dar respuesta adecuada. Cuando queremos acelerar es cuando eh, incurrimos en esos errores de ignorar eh, los impactos ambientales, por ejemplo, pero efectos de, de carreteras o de cercanías creo que tenemos mucho mucho por hacer, más allá de celebrar, como digo, que lleguen esos recursos del Estado.
0: Iván.
1: Sí, yo si me permites hacer un apunte también, eh, ya que Ramón hacía una alusión también personal, eh, mencionar en primer lugar una cosa, que ser joven no significa ser ignorante, Ramón, y también que precisamente hablo de, de Asturias eh, conociendo su historia <coughs> Eh, y también su historia contemporánea. Eh, precisamente porque conozco la historia contemporánea, podemos mirar, analizar eh, la historia desde que se empezó a ejecutar la variante. La variante empieza a ejecutarse con el gobierno de Aznar con un nombre que aparece siempre como una maldición en todos los problemas que arrastra Asturias en materia de infraestructuras, el de Francisco Álvarez Cascos. A Francisco Álvarez Cascos, por lo visto, le corría mucha prisa aprobar el informe geotécnico y poner la primera novela de la variante de pajares. Eh, esa primera eh, campaña geotécnica que se hizo fue tan insuficiente que a la hora de caracterizar la geología que se escondía ahí profunda bajo la cordillera cantábrica, cuando se empieza a ejecutar la obra con los datos que, que se tenía, como digo, insuficientes por las presas que tenía el señor Cascos de empezar la, la obra, cuando las cosas vale más, hacerlas bien, aunque tarden un pelín más, eh, cuando la tuneladora empieza a perforar la, la cordillera, eh, cuando no se encuentra con una cima, se encuentra con un, un acuífero, se descuelga el disco, etcétera, etcétera. Y de aquellos barros estos lodos. Esa es la obra que deja al gobierno de Aznar, al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando entra. Cuando empieza la... Cuando empieza la... la <coughs> perdón. Cuando empieza la, la tuneladora... A seguir avanzando es necesario inyectar millones de euros en esa obra para que pueda por fin llegar la alta velocidad de Asturias. Y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero invierte en esa obra, eh, pese a las dificultades que suponía eh, contar con unos estudios geotécnicos insuficientes. Eh, cuando posteriormente eh, llega Mariano Rajoy al gobierno, el esquema que deja... Uh, de, de, del ancho de, de vía en los túneles de la variante es completamente irracional, porque una obra de 4.000 millones de euros que podría servir para el, para el tráfico de viajeros y de mercancías solamente va a permitir el tráfico de viajeros según el planteamiento del Gobierno del Partido Popular. Tuvo que llegar el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer una solución también que permitiese el paso de las mercancías y aprovechar pues todo el potencial que tiene Asturias en materia logística, por su situación geográfica y por tantas otras cosas. Por tanto, yo aquí al Partido Popular, con el tema de la variante de pajares, ayer oíamos a un responsable del Partido Popular de Asturias también hablar de un logro colectivo, no dudo que lo sea de la sociedad asturiana, pero desde luego el Partido Popular, con esta obra, tiene poco por lo que sacar pecho.
0: Ramón, 9.40. No
2: pretendí ofenderte, muchísimo menos hablando a tu juventud, ni muchísimo menos que ya me gustaría a mí tenerlo. Me pasa que por, de edad, yo ya en el año 82 participé en la constitución de aquella plataforma pro de pajares en la que el PSOE ni se integró, que se integraron todas las fuerzas políticas sindicales y empresariales de Asturias, menos el Partido Socialista que se opuso, que se opuso en todo momento. ¿eh? Entonces por eso te lo quise recordar porque precisamente y probablemente porque eh, ese temor a que el PSOE frenase eh, la, 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 el, el inicio de la variante de Pajares, probablemente el ministro Cascos y el gobierno y el, eh, que, que puso la primera dovela en el año 2004 eh, para que una vez ya adjudicada la obra no se pudiese echar atrás por culpa de que el PSOE siempre se había opuesto a esa variante, es decir, que eh, a lo mejor no fue tanta casualidad y esas prisas tenían una razón dada la política y la posición que el Partido Socialista había mantenido durante muchísimo tiempo, ¿no? Y, y ese frenazo era el que se temía. Y, hombre, eh, bueno, aquí todos los gobiernos que hemos estado, Partido Popular y Partido Socialista a lo largo de estos años en el gobierno de España, pues tenemos nuestros... Eh, eh, ...lado positivo y negativo... Eh, ...hemos padecido crisis... ...han tenido que recortarse inversiones... Ante, ...se han producido... ...bueno, en túneles de este calibre... ...de 25 kilómetros... ...y demás... ...y hay ejemplos en, entre Suiza e Italia... ...y tal, que también se han alargado... ...y dan muchísimos problemas... ...y es muy, muy difícil de detectar... ...hasta que no se está perforando... el ...que se hayan producido esos eh, problemas... ...pero bueno, ya recordando a este gobierno... En los últimos años y después de haber visto el informe de la Intervención General de, de la Administración del Estado, de la IGAE, eh, el Partido Socialista, el Gobierno Socialista en estos años ha tenido una inversión muy por debajo de la que tenía presupuestada y aprobada los presupuestos por debajo del 42% y en algunos años y referido expresamente a la variante de Pajares por debajo del 20% de lo que tenía presupuestado para gastar es decir, que en todos los sitios juecen ABAs no y en los míos a Calderadas es decir, ABA los que prometió según estaba en el presupuesto finalizar o inaugurar la variante en el 2020 evidentemente al no gastar el presupuesto se alargó al 21 al no gastar el presupuesto del 21 al 20 y por eso ahora vamos a ver y esperemos que en el 2023 que no será en mayo con casi total seguridad eh, pero que en el 2023 sí se pueda inaugurar eh, la variante de pajares y podamos acercar eh, Madrid a Asturias y Asturias a Madrid que es importante para el desarrollo económico de una región que era lo que se pretendió siempre con el AVE ante la, la rampa de pajares que nos hace llegar a Madrid en en tiempos superiores a las cuatro horas y media, cuando desde desde León a Madrid se tardan dos, dos horas y apenas hay ciento, 120 kilómetros de, de Oviedo o de Gijón a, a León.
0: Alba, ya para cerrar el asunto, sí.
3: Bueno, eh, para cerrar el asunto, yo estaba buscando exactamente el dato. Eh, la estimación de sobrecostes de, de la variante eh, ronda entre los 2.000 millones o los 2.500 en función de, eh, de los diferentes inputs ¿no? que se tengan en cuenta. Eh, tristemente, esta obra también está relacionada con, bueno, con comisiones irregulares y eh, con… Eh, situaciones eh, aparecidas en célebres papeles a lo largo de estos años, esto también lo, lo denunció Podemos en su momento, y vamos a recibir en mayo de 2023 esa obra, probablemente en mayo, en algún momento de 2023 eh, esa obra, vamos a poder inaugurarla, vamos a poder mejorar nuestras comunicaciones, pero creo que es importante que, que tomemos ejemplo de cómo no, eh, ...debe gestionarse una infraestructura de esta envergadura... ...de la que son responsables para mal... ...tanto el Partido Popular como el Partido Socialista... ...al haber desatendido eh, la, la realidad eh, geológica, hidrológica de Asturias... ...y además seguir para adelante... ...aunque no, no se vieran las condiciones... ...acumulando retrasos, bueno, pues por encima de, de lo lógico... ...de, de, de casi cualquier eh, planteamiento sensato... ¿no? ...una obra que se demora 20 años... Eso es una vida, en realidad, y, y es inaceptable. Además, el hecho de que no haya una intervención real y una auditoría y, y un control de los recursos económicos también nos tiene que poner en alerta ante, bueno, eh, por ejemplo, ante el reto de los de los fondos europeos que abordamos ahora en el contexto post-COVID, que por el propio mecanismo de, de la comisión son un poquito más difíciles de dilapidar eh, pero que, que como siempre en Asturias no dejan de, de ser inversiones y, y pienso también en los fondos mineros, pero, pero centrándonos en esta macroobra obra eh, por las que nadie rinde eh, cuentas ni, ni da responsabilidades a la ciudadanía porque realmente yo creo que a muchas personas que nos estén escuchando les pasará como a mí que una ley 2.000 millones de euros o 2.500 millones de euros y son magnitudes que ni siquiera puedes adaptar a, a la, al día a día. no, Son barbaridades que una las imagina invertidas en lo público de otra forma y, y nos ofrece un, un relato de país muy diferente. ¿no? ¿Qué habría ocurrido si esos 2.500 millones de, de sobrecostes de, de la variante eh, pues estuvieran destinados a no sé, a tener las competencias de las cercanías, a tener eh, mejores instalaciones de sanidad pública o, u otro tipo de, de necesidades evidentes. ¿no? Y al final una tiene la sensación de que sí llegamos, pero con una pérdida de, de tiempo, de recursos y probablemente de decencia política en, por la que al final nadie rinde cuentas.
0: Muy bien, bueno, 9 y 46 eh, Quería, en esta última parte del programa, pediros también opinión sobre esa eh, candidatura que conocíamos hace eh, unos días, formalizada por el Gobierno de Asturias, para conseguir eh, ser la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Alba, ¿a ti qué te parece? En
3: general... Eh... Cualquier eh, iniciativa relacionada con acoger instituciones u organismos de este tipo me parece positiva, sobre todo porque el Gobierno lanzó esta iniciativa eh, con la idea de descentralizar ¿no? esa, esa Administración General del Estado que, que, bueno, que, que reside y se residencia en Madrid de una forma eh, que inevitablemente puede generar un agravio eh, hacia el resto de, de territorios. Creo que... Eh, la, la voluntad expresada de, de descentralizar es muy positiva eh, porque nos afecta a todos los niveles. ¿no? La propia conversación que veníamos manteniendo sobre el AVE, las horas de llegar a Madrid, cómo priorizamos incluso mentalmente esto por encima de otras conexiones, porque, en fin, ir a Coruña es un viaje bastante, bastante más largo y no tenemos tren, a Ferrol, es decir, Entiendo que, que la capitalidad se atrae y que es importante conectarnos con Madrid, pero creo que es importante también que dejemos de mirar desde una visión periférica los supuestos centros. ¿no? Esto a nivel eh, ciudadano, a nivel empresarial, a nivel cultural y a nivel también un poco de, de cierto orgullo. Así que la, la iniciativa que, que promueve este gobierno de coalición de descentralizar administraciones eh, me parece que es importante, eh, que necesita un impulsito eh, probablemente de tiempos en, en este año, pero que sería muy relevante que dejemos de considerar que todo pasa por, por la capital del Estado eh, y que además en este caso que hablamos de algo tan relevante ¿no? como como la, la supervisión de la inteligencia artificial con un proyecto instalado en un lugar solvente como pueda ser la universidad laboral y con el apoyo ¿no? de la sociedad civil, del tejido empresarial asturiano, muy, muy conectado a esa milla del conocimiento Margarita Salas, creo que es eh, relevante y que, y que sería muy potente para, para Asturias. Eh, albergar un organismo de estas características. ¿no? Eh, es cierto que, bueno, inevitablemente una piensa en el desmantelamiento industrial que estamos sufriendo y parece que le ponemos eh, la velita al futuro y hay que hacerlo, por supuesto, la de más de Masí es fundamental, la, las profesiones, los empleos, las, la, los desarrollos ¿no? tecnológicos del futuro son aquellos por los que debemos conducirnos, pero bueno, no, no quería dejar de señalar que eh, atravesamos en la industria tradicional asturiana, y pienso tanto en Arcelor como en Duro, momentos muy complicados relacionados con, con el despido de personas trabajadoras o con una incertidumbre vinculada a la deslocalización y a la falta de, de eh, capacidad del gobierno asturiano para evitar que empresas en las que invertimos muchísimo dinero se vayan de Asturias, eh, y ahí también tendríamos que, que poner mucha energía, no porque el, el, la historia de ...de cierre o la, la descomposición industrial de Asturias... Eh, ...bueno, es una, es una tragedia que a veces parece que... ...que el gobierno socialista actual da por hecho... ...en lugar de poner eh, herramientas para, para revertirla... ...y creo que ojalá fuera un poquito más compatible... ¿no? ...sentar a las grandes patronales eh, del sector industrial... Y, ...y proteger realmente el empleo y a las personas trabajadoras... ...del sector industrial asturiano... ...a la vez que estamos mirando y construyendo el futuro... Eh, albergando o pretendiendo albergar eh, una, una entidad, una agencia centrada en, en la IA, que al final ya lleva siendo el futuro mucho tiempo y, y nos va nos va a marcar en, en todos los, los campos científicos. ¿no? Creo que además se puede... Eh, esta conversación, cuando salió la, la noticia de que se pretendía descentralizar, yo recuerdo hablar con una compañera de, de mi partido, que fue secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, gaditana, que ella decía, bueno, pues... Eh, el, el, el Cádiz ¿no? de, de esas primeras cortes democráticas, a que no merecería eh, una institución que también nos recuerde eh, una cultura democrática de país en estos dos siglos. Yo creo que Asturias, eh, con nuestra Junta General, también sería un sitio eh, que tendría hasta un punto histórico ¿no? para recibir un organismo de este tipo y recordar que hemos sido parte de, de una memoria democrática y de, de una historia de construcción de la libertad civil eh, que, que, bueno, que, que necesitamos a veces reivindicar, que está como muy apartada a lo mejor de, de los primeros focos públicos, pero que es clave y que con iniciativas de este tipo de descentralización de las instituciones del Estado también podemos reforzar.
0: Ramón.
2: Bueno, yo me da la impresión de que se están creando unas expectativas eh, muy superiores a lo que a lo que una agencia de este tipo que tiene su importancia, pero hay que situarla en su propio lugar, ¿no? Eh, primero, claro, cuando veo al consejero Leo, que eh, el consejero de Ciencia y Universidades, eh, que va a ser un catalizador y transformador de la economía regional. Primero, no olvidemos no olvidemos primero que se habla de 40 puestos de trabajo, que esta agencia lo que fundamentalmente hace es controlar una regulación, la regulación de la inteligencia artificial, un poco de promoción y asesoramiento, pero bueno, estamos hablando de, de, de una cuestión de 40 puestos de trabajo, aunque fuesen 80, estamos hablando de, de que una expectativa que no podemos tampoco pensar que esto va a remodelar y a modernizar nuestra comunidad autónoma en el futuro de forma extraordinaria. Será un digamos un apoyo más, pero, pero no eso. Y segundo, bueno, eh, es que estamos compitiendo con, con diez comunidades autónomas y trece ciudades. Es decir, eh, situémonos, es bueno, hay que trabajar para pelear para que se venga para acá, pero no olvidemos que, eh, vamos, uni, universidad laboral de ese tipo no, pero, pero edificios con 1.500 metros cuadrados, 2.000 y tal, hay en muchísimas ciudades de España, en muchísimas comunidades para competir. Entonces, vayamos, eh, no vayamos a, a crear unas expectativas excesivas eh, para luego llevar una decepción grande que es lo, lo que puede ocurrir. Y ya, bueno, hoy también leo en el periódico que el alcalde de Oviedo, Cantelli ya solicita que también que para Oviedo la Agencia Nacional de Salud, que también parece que se va a descentralizar, con tal, eh, y entramos en, no en olvidemos que, que esto, hay 17 comunidades autónomas, más dos ciudades autónomas, que todas van a pedir esto y m, situémonos en las expectativas y en la realidad primero que no son cuestiones eh, de que, que generen un empleo siempre sería además empleo público ¿eh? Y, y que, bueno, por su tamaño y por su re, importancia, es relativo, siendo bueno para Asturias, pero primero habría que conseguirlo y luego ver eh, qué repercusión tiene nuestra región. Entonces, por eso digo que precaución, no lancemos las, las campanas al vuelo, es bueno que, que peleemos y que trabajemos para conseguir, que si alguna de estas viene aquí a Asturias, pues sería bueno, eh, pero vamos a entrar primero en una competencia, ...con diferentes comunidades autónomas y ciudades... Eh, ...y segundo, que que bueno, eh, no es la solución de la economía asturiana... ...ni muchísimo menos, no es que nos venga la inversión... ...por ejemplo que hoy se anuncia para Volkswagen de baterías eléctricas... Pero ...no, no es eso, estamos hablando, por lo que yo he podido comprobar... ...de 40 puestos de trabajo públicos eh, y para regulación un poco... ...y promoción y asesoramiento, que 40 trabajadores entre... Eh, 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 dan para muy poco
0: sí. Iván Sí, bueno
1: eh, yo creo que valoramos todos de forma muy positiva la apuesta de, del gobierno de España por la central, descentralización de, de las instituciones No, Madrid es la capital de España y desde luego un elemento central de la política, pero la política ni empieza ni acaba en Madrid Vamos nada más lejos de la realidad eh, es importante pues, esta apuesta por la descentralización de instituciones para, entre otras cosas, contribuir a la dinamización de la economía, a la creación de empleo y a la lucha contra la despoblación en distintas comunidades de nuestro país que se enfrentan a ella, como, como es el caso de la nuestra, de Asturias. Y en este caso concreto de la Agencia de Inteligencia Artificial, pues Asturias es un escenario ideal para acogerla. Hablamos de un proyecto respaldado por más de 150 instituciones, empresas y, y también agentes sociales que incluye un espacio de más de, de 1.500 metros cuadrados en, en laboral Ciudad de la Cultura, en esa milla del conocimiento de Gijón. Y, bueno, además, pues eso, que la, la propuesta asturiana cumple con todos los requisitos que reclama el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En primer lugar, pues una sede donde desarrollar proyectos piloto espacios de prueba y actividades de asesoramiento para, para el uso de, de esa inteligencia artificial. En segundo lugar, también pues ese ecosistema científico y tecnológico innovador y, y dinámico, que pues, junto con la Universidad de Oviedo, eh, centros públicos, centros privados y, y esas 170 empresas tecnológicas de todos los tamaños que se enclavan allí. Eh, por último, pues no sé, esa ubicación perfecta de, de la milla del conocimiento de, de Gijón. Allí se factura el, el 7% del Producto Interior Bruto regional y la cuarta parte del producto interior bruto de, de Gijón. Y además, bueno, pues es donde se encuentra ubicada la, la universidad de Oviedo y su centro de inteligencia artificial. Eh, yo tengo aquí dos un poco dos ideas eh, que creo que deben de, de tenerse en cuenta. Uno, el, pues eso, el compromiso del gobierno de Asturias con, con la IMACD, que es una seña de identidad del gobierno de Adrián Barbón, que ha creado una consejería específica. ...y que desde el inicio de la legislatura ha hecho una apuesta firme por la I +D ...como elemento clave de, de futuro del modelo económico asturiano, más verde, más digital... ...y bueno, el sector de la alta tecnología representa pues casi el 4% total de, del empleo de Asturias... ...un porcentaje similar al de comunidades tractoras en ese sentido en España... ...y por encima de territorios como pueden ser Galicia, Navarra, Andalucía o, o Valencia creo que fortalecer este camino es una prioridad para para el gobierno de, de Asturias y en ello están también bueno pues la ubicación de Asturias la ubicación en de Asturias no en Asturias de, de la agencia tendría un impacto muy positivo para, para nuestro empleo la agencia nacería con una plantilla pública de 40 personas pero es que además su actividad permitirá crear un número notable de, de puestos de trabajo directos e indirectos así como facilitar la recuperación del talento asturiano que por una u otra razón se nos ha ido a, a trabajar fuera. En definitiva, pues que la ubicación de Asturias, en Asturias de la, de la agencia contribuirá de forma decisiva al impulso de, de un nuevo modelo productivo en nuestra comunidad autónoma, a la lucha contra la despoblación y también a la reducción del desempleo.
0: Bueno, pues veremos, a ver, finalmente, qué ocurre con esta, con esta petición que se hace. Roberto, eh, es, sí, Roberto, Sí, muy breve, Ramón,
2: por favor. Eh, sí. Muy breve, sí, porque estamos terminando. Iván, sí. ¿no crees que esas características también las cumplen otras comunidades autónomas, esas que tienen Asturias, que nos miramos mucho al ombligo, pero también tienes que ver la, la competencia y la competitividad que tienen otras comunidades autónomas y la Consejería de de que se creó de innovación y tal, lo que debería era gastar su presupuesto que desgraciadamente no lo gasta.
0: Iván, 30 segundos.
2: Desde, pues desde luego el gobierno de Asturias está implicadísimo
1: en traer todo lo que sea posible y que repercuta de forma positiva en la comunidad autónoma, está sí. en ello. Otros tendréis que resolver cuentas internas y por ejemplo vosotros con Ayuso sí. explicarle por qué no es atentar contra contra Madrid.
0: Bueno, pues nada, ya lo dejamos aquí Estamos ya sobre las eh, sobre las 10 Iván González, muchas gracias Ramón García Cañal, muchas gracias Y Alba González, muchas gracias Y mañana, ya saben, desde la Junta A las 9, Asturias al Día, en la Radio Pública Feliz día, hasta mañana, gracias